0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en mi podcast X somos chavos. Oigan, muchísimas gracias por estar aquí en un tercer capítulo. Quiero agradecerles de verdad, porque como ya saben, me encanta hacer estos podcasts, me encanta platicar con ustedes. Y hoy de hecho estoy haciendo un capítulo o un tema más ¿sí? bien de algo que me han pedido mucho, que como ya vienen en el título, son relaciones tóxicas. La verdad es que quiero confesarles que no estaba muy segura de hacer este, este tema porque, según yo, no había mucho de qué hablar, no había mucho de qué comentar respecto a esto, pero creo que es un tema que sí tiene muchas cosas porque ya investigando sí, sí encontré bastantes cosas que, que pues pueden servir para comentarles, platicarles, informarles y, y la verdad es que creo que este podcast es nuevamente una amiga de Te Cuenta. La verdad es que en la actualidad muchos pasamos por relaciones tóxicas. Creo que todos hemos pasado alguna vez o la estamos pasando. Y, y quizá puedas darte cuenta que la estás viviendo si no te has dado cuenta. Y si lo estás viviendo, te des cuenta por qué tienes que salirte ya de ahí. Entonces es algo súper padre. Nuevamente quiero agradecerles porque estén aquí. Y los invito a que si no han escuchado los otros capítulos, vayan corriendo a escucharlos. Porque igual tan padrísimos. Y, este, y pues comencemos <ríe> Como ya vieron y ya les dije, pues hablaremos de las relaciones tóxicas hoy Y bueno, es un tema muy extenso, creo que la mayoría de los temas son extensos, no sé O sea, todos tienen muchísimas ramas de las cuales podemos hablar y todo esto Pero sí es un tema bien interesante porque como les dije, creo que actualmente No sé, o sea, no quiero decir, se puso de moda tener relaciones tóxicas porque yo no quiero generalizarlo, ¿saben? no me gusta, yo sé que todas las relaciones son diferentes, pero igual, últimamente, la mayoría de relaciones entre amigos, entre personas que conozco, son tóxicas normalmente, y, y eso está muy curioso porque, no sé, a veces ves a las personas tóxicas y, y ya es algo común, ¿me entiendes? O sea, hemos normalizado mucho la toxicidad en las relaciones y en las personas, entonces esto es lo que lo hace raro el que ya no sea algo extraño el que ya no sea algo malo entre comillas para la sociedad porque cuando vemos algo tóxico, una relación tóxica en este caso se nos hace tan normal, a veces hasta nos reímos nos parece gracioso porque me, me incluyo en este momento de mi vida yo no tengo una relación estoy soltera pero tengo amigos que veo que tienen relaciones tóxicas y sí me ha llegado a reír o sea no es que no les diga, ¿sabes? Date cuenta, porque pues obviamente les digo, son mis amigos. Pero estado, estoy en un punto más bien en el que... O sea, ahora pues ya leí toda esta información, ¿no? Pero hace de hecho, algunos días me, me reía de un amigo y le decía como... Oye, es que ya neta deja a tu novia? O sea, su relación es tóxica a más no poder, o sea... Creo que Chernobyl se queda tonto al lado de su relación, entonces... Lo, lo vemos como algo gracioso y lo normalizamos Y les digo, me incluyo en esto porque Soy, soy de las primeras en reírme, ¿no? De estas situaciones Pero ahora que lo leo y, e investigo un poco de esto, perdón Me doy cuenta que, que es algo que debemos de romper O sea, las relaciones son para apoyarse entre dos personas Las relaciones son para crecer juntos Para conocerse Para compartir momentos con alguien que amas, que quieres Porque una relación de noviazgo, porque cabe destacar que cuando digo relaciones tóxicas no solamente son noviazgos o matrimonios, o sea, también puede ser laboral, este con amistades, con familiares, esto aplica en cualquier ámbito. Ahorita estamos hablando de relaciones sentimentales, pero aplica en cualquier ámbito. Entonces creo que debemos dejar todo esto, debemos dejar de normalizar más bien lo que no es normal, porque definitivamente ser tóxicos o sea, y hacer sentir mal a otras personas hacer que Hacerlo sentir menos o así, pues definitivamente no es algo normal Nadie merece eso y menos de personas que, entre comillas, deben amarte o deben quererte, ¿no? Entonces, eh, les voy a empezar a platicar un poco más ya del tema en concreto Y bueno, las relaciones tóxicas son relaciones en las que ambas partes son incapaces de impedir hacerse daño O sea, está bien interesante esta frase de incapaces O sea, porque muchas veces... Si, si tú le dices a una amiga, a un amigo, ¿sabes? O sea, date cuenta, porque igual esta frase es... O sea, da mucha risa porque para los que no saben hay una canción que se llama Amiga, date cuenta, entonces como que se volvió bien chusca esta frase, pero el decirlo es como, amiga, date cuenta y que tu amiga o que tu amigo te diga es que no puedo dejarla, no puedo dejarlos o sea, es como... O sea, ¿por qué no puedes? ¿Qué te impide? ¿Eres incapaz porque estás totalmente dependiente de este amor, entre comillas? Porque estamos de acuerdo que amor definitivamente no es toxicidad, o sea, es algo que, que es que me impresiona mucho, de verdad, perdón por repetirlo tantas veces, pero es que lo hemos normalizado tanto que no puedo entenderlo, o sea, llamamos amor a algo que no lo es, creemos que el que nuestra pareja nos maltrate, nos controle, nos cele, es algo normal, incluso algunos lo ven como algo romántico, o sea, ¡Qué rayos! De verdad, amiga, te cuenta. <risa> Me da mucha risa y, y les pido perdón por reírme de esto, pero es que es algo que ya no sé cómo afrontar. O sea, siento que enojarme es perder mi tiempo, porque muchas veces lo dices y lo dices y lo dices. Y créanme, tengo el ejemplo más cerca de lo que ustedes creen. Uno de mis mejores, mejores amigos está pasando por esa situación y créanme, no hay día que no le diga, o sea, de verdad date cuenta, ve con un psicólogo o sea, le he dicho de mil aplicaciones en las que puedes hablar como como que puedes tener terapias con personas y todo esto sea virtual le he dicho ve a un psicólogo, habla con alguien, o sea déjala, ¿no? y, y su respuesta es no, o sea, rotundamente no, y, y o sea, en un nivel excesivamente impresionante así de que le llevas las pruebas le das las pruebas le enseñas toda la cara y él, y él o se está peor que la película de Beardbox, o sea, no está ciego, está cieguísimo. Entonces yo, yo me doy cuenta en este, en este caso, de hecho él me dijo, no vayas a hablar de mí en tu podcast, pero pues obviamente no voy a decir su nombre, pero solamente quiero ponérselos como ejemplo porque realmente... Me impresiona mucho, o sea, el verlo tan tan de cerca, pues, porque nunca había tenido un amigo tan cercano que pasara por esa situación. Entonces, como amiga, como una verdadera amiga, este, yo me considero que tengo que, que ayudarla a salir de esto, porque es un problema, o sea, aunque no lo queramos aceptar, es un problema como la ansiedad, como la depresión, como la ira, este, como todos estos problemas, las relaciones tóxicas igual son una enfermedad, porque todo lo que nos haga daño pasa a ser algo malo, entonces definitivamente este chavo está pasando por esto y, y no saben cuándo me gustaría ayudarlo y se los digo porque seguramente tú estás pasando por esto o quizá un amigo tuyo al igual que yo está pasando por esto y es algo frustrante, o sea se los juro que no puedo entenderlo muchas veces, o sea el que como dice esta definición que les acabo de leer... ¿Cómo las personas llegan a ser incapaces de poder separarse de una persona? O sea, se vuelven tan dependientes, se vuelven tan necesarios e indispensables en sus vidas. Y ahorita que les esté explicando lo demás nos vamos a ir dando cuenta más o menos. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que hacen que esto pase. Eh, mayormente pasa por este problemas que cargamos desde la niñez. Un ejemplo rápido que les quiero poner es por ejemplo... O sea, yo no quiero generalizar, de verdad, me voy a escuchar probablemente muy mal. Entonces digan, ¡ay, qué mala! Pero créanme que lo leí mucho y me llamó mucho la atención, de verdad. No quiero parecer grosera, pero leí que las personas estas, o sea, como las mujeres en un ejemplo, que crecen sin su papá, es muy probable que buscando el amor de un hombre o de una figura paterna que no tuvieron, reciban cualquier amor de un hombre. Entonces, esto es muy común, o sea, se los digo en serio, no es de burla. Una mujer que crece sin sin un papá, o sea, no es que en todos los casos sea así, pero un ejemplo es una mujer que crece, una niña que crece sin un papá, tiene un novio, y aparte de verlo como un novio, lo ve como una figura paterna. Entonces creo que, que eso también es un factor bien interesante, porque esto ya es más subconsciente, no es como que estés pensando yo quiero a este niño porque quiero que sea como mi papá, pero es algo que nuestro subconsciente tiene muy presente. Igual con los hombres puede pasar con su mamá. Entonces es un... No es que así sea siempre, les digo, porque pues hay personas que son tóxicas y tienen papás. Pero... Pero... Pero sí está muy interesante esto porque es un punto que es también muy común y muy bien visto. En... O sea, muy conocido, no bien visto, sino me refiero a que es muy común y, y que suele pasar muy... Pues muy comúnmente. <risa> valga la redundancia y pues bueno, también quiero, quiero mencionarles que hace rato platicaba con mi mamá de, y me decía ¿y qué vas a hablar rato en tu podcast? porque pues, mi mamá es mi filtro si ella no acepta de lo que voy a hablar no se habla, entonces hace rato platicaba con mi mamá y le decía no, pues es que me han estado pidiendo mucho porque quiero decirles que este tema lo estoy haciendo porque ustedes me lo pidieron mucho, y yo no estaba segura de hacerlo como les dije al principio y muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo les estuve preguntando por Instagram, por Whatsapp, a los que tengo en Whatsapp, así como, ¿qué les gustaría que hablara en mi podcast? Y un buen, me pusieron, relaciones tóxicas, relaciones tóxicas. Y yo dije, ay, bueno, pues lo voy a hacer. Entonces, platicando con mi mamá de esto, de, ay, ¿qué vas a hablar al rato? No sé qué. Pues, pues, este, le dije, no, de las relaciones tóxicas, que no sé qué. Le dije, pero, ¿sabes? No estoy muy segura porque precisamente esto que les decía, no siento que haya mucho que hablar. Y mi mamá, no, si hay bastante que hablar y no sé qué. Entonces, ella me animó. Y estábamos platicando y todo, y me enseñó una frase de Facebook que apareció así no como que cayó al momento. Y decía la frase, dejemos de nombrar tóxico a todo lo que se nos atraviesa y comencemos a dar un nombre real. Como por ejemplo, inestable, incongruente, desequilibrado, inseguro, dependiente, etcétera Esto es muy real, o sea, justo platicaba, les digo con mi mamá de esto que me decía mi mamá. Es una tontería, o sea, que unos años para qué empezaban a llamarle tóxico, o sea... Estos problemas vienen existiendo de toda la vida. Este, o sea, el llamarle tóxico es, no sé, una moda, por así decirlo, porque pues no le llamaban así, nunca le habían llamado así. Eso me decía mi mamá, me comentaba y co platicábamos de eso. Y este, y tocando el tema de cómo era antes todas estas relaciones, nos damos cuenta que muchas mujeres, porque anteriormente si sí eran más las mujeres sumisas a los hombres, ¿no? Esto de permitir que les fueran infieles y perdonarlos. Y, y era muy sonado esto de que... ¿Cómo puedes mantener una un matrimonio tan largo? No, pues me hago tonta. O sea, créanme. A mí una vez me tocó escuchar eso. y O sea, de una señora de un matrimonio muy largo. Y fue tan deprimente porque... O sea, son mujeres que aprenden... A vivir así, que pierden su valor, o sea, lo hacen porque así fue su enseñanza. Lamentablemente, desafortunadamente, así crecieron y así pensaron que era lo correcto: que el que les fueran infieles, que el que las trataran mal, que el que fueran sumisas, que el que tuvieran que vivir solo para sus maridos, era lo correcto. Y, y de verdad que es muy triste porque se supone que. Que esta es una nueva generación, somos la nueva generación. Cada generación debe ir actualizándose, progresando, creciendo como personas, como hijos, no sé. O sea, creo que esa es la, no sé, la finalidad de que vayan habiendo nuevas generaciones, ir progresando. Entonces, este... Eso está muy triste, o sea, se supone que nuestros abuelos, nuestros papás quizá pasaron por esto alguna vez. Y qué triste que nosotros sigamos repitiendo la historia, eso es a lo que voy. O sea, porque si tenemos el ejemplo con abuelos, con tíos, con familiares, con conocidos mayores? ¿Por qué repetirlo? ¿Por qué seguir viviendo esto? Y bueno, yo les puse el ejemplo de que antes eran como más mujeres las que vivían esto. Porque pues me tocó escuchar muchísimas señoras que lo contaban. Y, y conocí una señora que decía que, que ella sabía que su marido le era infiel y esto, y que ella decía que no se iba a divorciar porque los hijos de las mujeres divorciadas eran mal vistas. O sea, las mujeres quizá lo querían hacer y tenían la intención, ¿no? Las más revolucionarias, o sea, las que sí pudieron haberlo hecho. Pero el pensar en sus hijos, ¿no? Porque los hijos de las mujeres divorciadas eran mal vistos, ¿no? Entonces... Uno como madre hace muchas cosas por sus hijos, me imagino. Entonces, este pues sí, algunas lo hacían por esto. Algunas lo hacían por no quedarse solteras y estar mal vistas. este Y el soportar este esta clase de cosas, pues me imagino que era muy doloroso. O sea, como mujeres tenemos sentimientos, tenemos un orgullo. O sea, y el saber que tu pareja, que tu marido, que tu novio está haciendo eso te duele. Y el tener que tragártelo... Y hacer como que todo está bien y como que todo está normal. Me imagino que debe ser peor porque... O sea, ¿a quién le gusta que le estén pintando los cuernos? A nadie definitivamente. Y más mantener una relación como es un matrimonio, ¿no? Yo siempre he tenido esta idea y de hecho hace poco platicaba con mi mamá y con mi con mi papá de, de esto. De cómo este a mí no me gustaría casarme. Y, y le decía a mi papá... A mí no me gustaría casarme porque... O sea, si a mí me, me pintan los cuernos, rápido, así me voy. O sea, no tengo que estar pasando por divorcio ni nada de esto. O sea, porque el casarse es un compromiso grande. Como para que te vengan a hacer estas tonterías, pues mejor no me caso. Pero anteriormente no era así. O sea, anteriormente juntarte con un hombre sin estar, sin estar casados era mal visto. O casarte y divorciarse era mal visto. Entonces... Es muy triste a lo que voy que actualmente teniendo una mentalidad más amplia como el poder irte a vivir con alguien sin estar casados o el poder divorciarte sigamos teniendo estas relaciones este pues tóxicas oigan perdón que se escuche el corte ahí probablemente pero es que no sé si escucharon que estaban ladrando los perros y pues qué poco profesional de mi parte pero bueno prosigamos eh, pues les decía eso no que es bien triste esto de que Uh, que ahorita que las personas tienen la mente un poquito más abierta pues sigan pasando esta clase de cosas o sea, a lo que voy es como que ya hay soluciones para salirte de una relación tóxica y ahí sigues o sea, eso ya es masoquismo, de verdad se los juro, y con esto no quiero hacerme la digna de que no, o sea, yo nunca he sido tóxica ni nunca he estado en una relación tóxica o sea, cero, obviamente sí creo que todos en algún punto hemos llegado a ser tóxicos o han sido tóxicos con nosotros y pues es algo que pues creo que tenemos que vivir para aprender lo que no queremos en nuestra vida en relaciones futuras. Y pues con esto voy al tema de la normalización de lo tóxico. Existen varios motivos para normalizar la toxicidad en una relación. Eh, por ejemplo, la costumbre. Las, las tres más famosas son estas que les voy a mencionar. La costumbre. La costumbre es esto de que, no sé, lleves unos dos años con tu pareja, un año con tu pareja, quizá varios meses, unos seis, siete, que fue lo que a mí me pasó en una de mis últimas relaciones. Eh, el, el acostumbrarse a alguien te hace entrar en una zona de confort. Entonces, cuando estás en una zona de confort, pues, la palabra lo dice, no, estás en confort. O sea, sabes que donde estás, pues vas a tener a lo que estés acostumbrada, a tu rutina y en mi caso era una persona que veía diario porque íbamos en la misma escuela y en el mismo salón y aparte nos veíamos los fines de semana si era posible los dos días, o sea, sábado y domingo, entonces había, creo que hubo un mes en el que nos vimos todos los días, entonces esto ya era un matrimonio y muchas personas me decían, o sea, no te aburres de tenerlo todos los días pero es precisamente esto, ¿no? Entrar en tu zona de confort, la costumbre de estar con una persona. Y a pesar de que sea tóxico o de que tú seas tóxica, porque yo no voy a decir que en esa relación no fui tóxica, creo que los dos fuimos totalmente. Pero ahorita les voy a estar platicando un poquito más de esta relación. Pero um, en este proceso que yo pasé con este chico, pues, um, ¿cómo les explico? Eh, vivimos cosas que que yo aprecié mucho en ese momento, o sea, a las cuales me acostumbré, el, por ejemplo, el ir a su casa todos los fines de semana, el, el empezar a familiarizarme con su familia, el conocer a su hermana, el, el conocer a los suegros, o sea, sus papás, el conocer a sus abuelitos, y el irles agarrando cariño, ¿me entiendes? Entonces, empezar a relacionarte con otras personas y empezar a tomarles cariño implica muchísimas cosas, porque... Precisamente esto, la costumbre Entonces cuando yo empecé a darme cuenta De que ya la relación era demasiado tóxica Que hagan de cuenta que es noviembre Y decidimos ya terminar para siempre O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Lo mejor para los dos Es que esto ya no siga Porque o sea, estamos de mal en peor Entonces, tipo, dijimos Sí, sí, ya no vamos a tener nada Yo me fui a un viaje en diciembre O sea, terminamos en noviembre Me fui a un viaje en diciembre Y cuando volví en enero nos seguimos viendo casi un mes y medio, o sea, como a mitad de febrero fue que ya definitivamente terminamos la relación. Y fue precisamente por esto, por la costumbre, porque realmente yo lo terminé porque sabía que estábamos siendo muy tóxicos y ya las cosas estaban cambiando demasiado de como al inicio. Pero a la vez quería seguir estando con él porque yo decía, o sea, yo extraño ir a su casa, extraño convivir con su familia, extraño estar con él, extraño hacer lo que hacíamos, ver películas, comer juntos, salir, ir a la alberca, ir a pasear porque es esto, la costumbre, entonces creo que no soy la única que lo ha pasado, a algunos nos pasa que esta costumbre que nos da el, el, el entrar en esta zona de confort con alguien, en hacer una rutina con esta persona y no saben lo difícil que fue para mí, entrar a un nuevo ciclo escolar, bueno, lo que me ayudó en mi caso fue que ya en el siguiente semestre, pues ya nos tocó en diferentes salones, pero ahorita por el área tuvimos que volver a estar juntos, entonces... Como que esta clase de cosas, aprender a superar también es importante porque vas a convivir en algún momento nuevamente con ellos por cualquier circunstancia. O sea, quizá no siempre, pero en mi caso sí es este... este Pues volvimos a convivir, que bueno, eso ya es otra cosa. Pero a lo que voy es esto, o sea, a veces nos tenemos de esta costumbre y yo lo entiendo porque les digo, lo viví, a pesar de que ya habíamos terminado. Y déjenme decirles que ese lapso de diciembre a febrero fue todo bien secreto porque yo ya le había dicho a todos No, ya no andamos, ya no andamos Pero así escondidillas nos veíamos y salíamos De hecho una vez unos amigos nos cacharon y fue una cosa horrible Y todo por mi necedad de no querer cerrar ciclos, amigos Por no quererme rapar, mejor lo, seguía, <risa> mejor lo seguía viendo No, es broma, no se crean <risa> Me dio mucha risa eso, pero oigan, en serio este es un punto, como les digo, que hace que normalicemos la toxicidad, ¿no? La, la costumbre. Otro punto que hace que normalicemos la toxicidad en una relación es la necesidad de amor. Y aquí es donde vuelvo a entrar al punto este del no tener papá y del no tener mamá. Oigan, de verdad, yo no sé por qué me da risa este punto. Perdóname, Dios, por reírme. Pero es que... No, es que no es que me dé risa. Es que suena... Chusco, o sea, ¿estás de acuerdo? Suena chusco decir, ay, esa niña no tiene papá y por eso la puedo agarrar de mensaje. Y créanme que lo he escuchado, o sea, se los juro que lo he escuchado, hace muy poco lo escuché. Y, y sí me quedé así como de, o sea, ¿por qué dices eso? No tiene nada que ver. Pero ahora que lo leí, agarré como sentido. Y sí es cierto esto, cuando no crecemos con un hombre, o sea, sí es cierto, nuestra mamá puede ocupar el papel de un hombre perfectamente y es totalmente entendible pero a la vez está bien raro esto de, del, del subconsciente, porque el subconsciente es bien traicionero, o sea, es súper traicionero, se los juro, o sea, qué onda, cómo podemos buscar una figura paterna, obviamente, o sea, yo no voy por la vida, por ejemplo, si yo no tuviera papá, que afortunadamente tengo, está conmigo, o sea, todos tenemos papá, no, pero el que esté con nosotros, entonces yo afortunadamente tengo papá, tengo mi padrastro, que los dos son una figura paterna muy importante para mí, entonces pues prácticamente tengo dos papás y, y pues para mí, o sea, yo no voy por la vida de que voy buscando un novio y voy diciendo este quiero que sea mi papá o este quiero que sea mi papá o si eres hombre, este quiero que sea mi mamá o sea, obviamente no vas haciendo eso cuando vas buscando una novia pero el subconsciente sí lo hace vas buscando una persona que te sobreproteja que te cuide que te mime, que son las Um, ¿cómo decirlo? Las acciones que una mamá podría hacer, ¿no? El, la falta de, de amor, por así decirlo, ¿no? Que tuviste de, de esta parte importante de tu vida. No siempre es por los papás, también es por no tener autoestima, que este es un tema que hablamos en el primer podcast, que si no lo has ido a escuchar, voy a escucharlo porque pues quizá entiendas un poquito más esta parte de este podcast. Pero no sé si se acuerdan que en ese primer podcast les decía que cuando tú te amas a ti mismo, eh, no permites que alguien más te haga daño, no permites que alguien... Te ame menos de lo que tú te amas, porque si tú te amas, no necesitas amor de nadie más. Pero aquí viene el punto de cuando no te amas. Cuando no te amas, y estás con alguien por necesidad de amor, consideras que lo que él hace contigo o, que, o lo que ella hace contigo está correcto. Y en absoluto lo está o sea, estamos de acuerdo, ¿no? que cuando uh, no sientes amor y esto también lo he vivido bueno, no en mi caso con personas que conozco eh, esto de, del no tener amor propio y justo veía en la escuela un video que nos está poniendo una maestra que decía que si nos atrevemos a soñar algo así se llama el video este, búsquenlo en YouTube así se llama te atreves a soñar donde el chavo explicaba, es como motivacional, ¿no? Y el chavo explicaba que cuando nosotros somos chiquitos nos enseñan a, a ser este, exitosos, nos enseñan a ser estudiosos, nos enseñan a ser responsables, todo esto, pero no nos enseñan a, a querernos, ¿no? no nos enseñan a soñar, porque soñar también es parte de todo esto, ¿no? El que nos corten las alas desde muy pequeños. Hace que nuestra autoestima vaya bajando y quizás suene tonto, pero es, es verdad, o sea, cuando somos chiquitos tenemos muchísimos sueños. Tenemos toda la emoción del mundo, toda la felicidad, tenemos una imaginación gigante y, y, y nos creemos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Y que con el tiempo nos vayan cortando las alas, nos vayan diciendo no puedes o mejor búscate algo que sí puedas hacer, algo que sí te podamos dar eso hace que vayan que vayan cortando nuestras alas y que nuestras emociones se vayan rompiendo nuestro corazoncito se vaya rompiendo y todo esto es este un factor también el que nuestros o sea yo no quiero decir que tu padre te educó mal que tu mamá te educó mal pero creo que para nuestra nueva generación que es nuestros hijos los que vamos a tener en un futuro que estamos teniendo que acabamos de tener no sé este Siento que es un punto que debemos tomar muy en cuenta. Creo que siempre los padres tratan de darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Entonces yo siempre he pensado esto de cuando yo tengo un hijo, ¿cómo quiero educarlo? ¿Cómo quiero que sea? Entonces yo creo que algo que esta generación debe empezar a tomar en cuenta es qué queremos para nuestros hijos. Y, y esto es algo que siempre he pensado mucho respecto a eso, como yo quiero enseñarle a mi hija, a mi hijo que, que te ames, Siempre a ti primero para que puedas saber quién te ama de verdad. Porque cuando no conoces el amor, como dijera el dicho, cuando no conoces a Dios, a cualquier santo le rezas. O sea, cuando no te amas a ti mismo, piensas que lo que sea que te puedan dar es amor. Que las miserias que te pueda dar alguien es amor. Entonces, esto también es un punto importante por el cual normalizamos la toxicidad en una relación. Y el último punto, que está bien exótico diría yo, es, ¡Ah! me da nervios, pero la vida sexual, esto es parte como de la costumbre, tiene que ver un poco con la costumbre, esto de, ¿cómo llamarlo?, acostumbrarte a tener sexo con una persona, y obviamente cuando estás en una relación sabemos que pues una relación se complementa por muchas cosas, y parte de ella es pues el sexo si llegas a tener pues relaciones sexuales con la pareja con la que estés, entonces imagínate, te voy a poner un ejemplo tienes un novio de un año y medio y con el novio pues tuviste relaciones sexuales pero a la vez tuvieron momentos bien bonitos este conociste a la familia, todo esto pero luego empezó todo esto de la toxicidad entonces deciden que ya su relación está mal, pero el seguirse viendo para tener relaciones sexuales y créeme que es más común de lo que parece, muchas personas aunque ustedes no lo crean y que les digan, ya no hablo con mi ex la mayoría de ellos se siguen viendo para tener sexo, suena bien tonto y suena bien enfermo, pero se los juro qué pasa, porque yo lo he escuchado de amigos un amigo no hace mucho me contó esto de que no, yo ya con mi novia éramos bien tóxicos, ya, ya no nos soportábamos, no podíamos estar juntos yo ya no la quiero ver, ella no me quiere ver ya no queremos tener ni una relación formal y luego como a la semana me dijo, sabes fui a ver a fulanita, ¿y para qué la fuiste a ver?, le dije yo, le dije, ¿para qué la fuiste a ver?, o sea, ¿qué te pasa?, si no que ya habían terminado, no, sí, sí, ya no vamos a volver, nada más nos vimos para, pues, o saben, tener relaciones, y yo, sí, no puedo creerlo, y bueno, en mi caso lo he escuchado varias veces, pero tampoco tantas, pero sí pasa, o sea, de verdad que sí pasa el, el que tú digas, ya no voy a tener nada formal con esta persona, pero se siguen viendo para tener relaciones, o sea, es como un poco incongruente, ¿me entienden? O sea, como que por... Ya, o sea, el terminar con una persona es terminar para todo. O sea, tú no sabes lo que esa persona puede planear, porque también ha pasado, amigos, que con tal de amarrar a la persona, hasta se embarazan. O sea, es una cosa impresionante el nivel de toxicidad que a veces una persona puede tener. Y yo creo que cuando cierras un ciclo, ciérralo. O sea, si te quedas pelona así, que te dé el ataque Britney Spears... Pero tú, amigo, por favor, ya, o sea, cierra tu ciclo, cierra tu ciclo. Suena bien básica esta frase, pero oye, si sí tienes que hacerlo, porque a veces nos aferramos, o sea, no, 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 una cosa impresionante que a veces me toca a ver. Creo que yo he sido tóxica y he tenido relaciones tóxicas, pero no a un nivel tan así, o sea, que yo diga, wow, o sea, me llevaste a terapia, o te llevé a terapia, o me tienes mal, o sea, creo que he tenido relaciones tóxicas pero sé dónde parar, o sea, sé dónde decir wow, ya, 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 o sea, ya es enough, o sea, es suficiente ¿no? ya, aquí párale porque pues está bien aguantarte pero tampoco todo pero sí he, como les digo visto relaciones así bien intensas que no lo puedo creer y bueno con otro punto de este tema les voy a hablar de los motivos por los que podemos caer en una relación tóxica, o sea estar, la mayoría de las relaciones suelen empezar bien, no todas tienen que ser tóxicas desde el principio, porque también hay relaciones que desde el inicio son bien tóxicas, que esas sí están medio enfermas, porque, o sea, si te das cuenta desde el principio cómo es, eso me decía mi mamá, cuando conoces a un niño, date, ay, hablé bien norteño, <risa> cuando conoces a un niño, date cuenta cómo es de novio, porque si así es de novio, imagínate cómo, de, perdón, Fíjate cómo es de amigo, porque si así es de amigo, imagínate cómo va a ser de novio. Así siempre me dice mi mamá y siempre lo tomo en cuenta cuando esté conociendo a un niño. Y ahora les paso este hermoso consejo de mi hermosa madre. Para que ustedes lo tomen en cuenta, porque créanme, está bien curioso prestarle atención a... Cuando estamos enamorados, cuando nos empieza a gustar a alguien, no cegamos, amigos. O sea, se los juro, no cegamos. O sea, yo soy una de esas. Cuando me gusta alguien, soy de que no, o sea, lo amo. Y mi mamá es como de, amiga, date cuenta... Mi mamá siempre me dice eso, o sea, ni su novio igual, es que yo le digo a veces papá, pero bueno, su novio igual me dice eso, date cuenta cómo es un niño de novio y si eso es lo que quieres para cuando sea tu novio, o sea, cómo es un niño de amigo para cuando sea tu novio, así... Si así es de amigo, ¿cómo va a ser de novio? No, ese es un punto de comparación muy bueno. Que tenemos que fijarnos bien cuando vamos a empezar una relación. Porque a veces desde el inicio son bien tóxicos y ahí vamos de tontas y nos hacemos sus novios o, o novias, ¿no? Este. Y así. Entonces, este, como les digo, uno de los motivos por los que podemos caer en una relación tóxica teniendo una relación sana. O sea, de, hagan de cuenta, seis meses está bien bonita tu relación Y a partir de los siete meses todo empieza a cambiar Entonces esto puede ser por dependencia O sea, que empieces a depender de esta persona Y que digas, no, es que no lo puedo dejar Porque sin él me voy a cortar las venas O sea, córtate las venas, córtate las venas Pero déjalo, amiga, por favor Bueno, no, no sé si siren, la verdad eso no está chévere Pero o sea, es un decir, no, o sea, como que O sea, ¿por qué no puedes? O sea me estresa que digan, no puedo dejarlo, o sea, ¿por qué no puedes? O sea, yo no puedo dejar de respirar, pero tú sí puedes dejar a tu... O sea, a tu novia, a tu novio, no, bien tóxico. Y, y está bien extraño cuando dicen... Porque les digo esto nuevamente mi amigo este bien cercano, que me prohibió hablar de él y probablemente me odie por haber dicho esto. Pero, este... Eh, esa es su frase, o sea, es su... O sea, si él pudiera tener una frase sería No puedo dejarla o sea, Esa es su frase De hecho, él y yo tenemos un amigo en común Como que él es muy amigo de él Y yo soy muy amigo de él igual Entonces, este, siempre decimos eso El amigo y yo Como de, o sea, ¿por qué no se da cuenta? Y todos le decimos, o sea Por favor, déjala, por favor Y su frasecita de, No puedo dejarla, o sea, ¿por qué no puedes que tiene ella que no tenga cualquier otra niña que no sea tóxica? O sea, de verdad, eso yo le he dicho Porque, aunque usted no lo crea, Ese niño tiene muchas niñas detrás de, de él Y yo, o sea, eso es lo que a veces no puedo comprender Por qué se aferran a una persona Esta dependencia que creamos en las personas O sea, hacemos nosotros mismos, ¿eh? Porque ellos, si les importáramos un poquito, no serían tóxicos entonces, nosotros creamos dependencia de esta persona y hacemos que se vuelvan indispensables en nuestra vida. A veces decimos, no, no, ya lo voy a dejar, ya la bloqueo y todo. ¿Y por qué si ya la bloqueaste? Si ya le dejaste hablar, si ya no tienen ningún contacto, la vuelves a buscar. O sea, esto es lo que yo no me puedo entender. O sea, de verdad es una cosa impresionante, pero bueno, ya no quiero hacer corajes ahorita. Otro motivo por el que podemos caer en una relación tóxica es la indes, indispensabilidad, perdonen mi, 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 habla, estoy un poco trabada, del coraje. Este, este es un tema que se me hace muy divertido porque cuando no estás en una relación tóxica es bien fácil decirlo, porque pues no estás en una relación, no ¿qué te importa que tires la pedrada? No te va a caer a ti nunca, pero cuando estás en una relación empiezas a analizarlo y dices, bro, o sea... Real tengo una relación tóxica Entonces esto me da mucha risa Porque estoy segura que muchos ahorita están así De que no puede ser, esto me está pasando a mí <ríe> Y muchos otros nos estamos riendo Pero bueno Entonces les digo, esto de la indispensabilidad Pues es parte igual de la dependencia no El crear, el hacer sentir a una persona indispensable, y eso también les da poder a las personas tóxicas, déjenme decírselo, el que tú le hagas sentir y ver que esa persona es indispensable en tu vida, hace que juegue contigo como quiera, y sabe que de todas formas tú vas a ir a buscarlo, y esto está horrible, o sea, date cuenta, el poder que le estás dando a una persona para jugar contigo, cuando tú eres firme en tus decisiones, cuando tú decides hasta dónde vas a llegar, hasta dónde tienes tus límites, tú dices, ¿sabes qué? Hasta aquí, o sea, neta, está bien que seas tóxico, pero no te pases. Bueno, no, no está bien que seas tóxico, no que ser para nada tóxico. Y yo tengo límites y no los vas a sobrepasar. Pero cuando nosotros somos sensibles, cuando nosotros somos débiles en este punto, hacemos que ellos pasen estos límites, se apoderen de nosotros y ellos digan, no, pues yo fácil, la mando al carajo, le hago esto, la golpeo, le grito en frente de la gente, la jaloneo y la mando por un caño, y ella al rato ya me está marcando, él al rato ya me está marcando, porque esto hacemos en las personas, el hacerlos sentir Ay. indispensables, así que hagan con nosotros lo que quieran, y saben que nosotros los vamos a buscar, o bueno, ustedes, porque yo no tengo novio. <risa> perdóneme por reírme de ustedes, personas tóxicas. Pero es que de verdad deben darse cuenta, o sea, estoy tomando esto de la forma más más relajada posible para que nos riamos y sea divertido pero si se dan cuenta que quizás si tienes novio y estás escuchando esto o si tienes novia estás empezando a abrir un poquito los ojos, a darte cuenta de oye, si sí, sí estoy pasando esto o esto, entonces a veces no es necesario que, te... por ejemplo si nunca te habías dado cuenta que quizás Estás en una relación tóxica, es bueno que te empieces a dar cuenta y que hables con tu pareja, no no siempre es de que ya, 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 no te quiero en mi vida, lárgate. Si tomas a una persona y si esa persona te ama a ti, va a estar dispuesta a cambiar cosas que pueden lastimarte o que pueden lastimarla a ella o a él. Entonces es bueno también platicar cuando es la primera vez que te das cuenta de oye, ¿sabes? Siento que estamos entrando en una relación tóxica y es bueno que dejemos estas cosas de lado, hay que platicar, podemos tomar terapia de pareja, podemos, no sé, hacer cualquier tipo de cosa para ayudarnos a nosotros mismos como pareja y como personas y todo chido, todo correcto para que la relación esté muy padre. Entonces esto también está padre, ¿no? O sea, no siempre es de que ya te odio, lárgate de mi vida, me arruinaste. Tampoco, ¿no? Pero a veces ya si no te pases, o sea, ya si te lo dijiste una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, pues ya, hermano, o sea, que, que sigue Thank you, next. Bueno, sigamos con este tema. Otro motivo por el que podemos caer en una relación tóxica es la ingenuidad. Yo, es que no, o sea, obviamente leí esto, pero no supe cómo mmm, ponerle un título a esta parte de ingenuidad, entonces le puse eso, pero... Prácticamente es cuando tú sabes que una persona te miente O sea, te miente Suponiendo que este chavo te se siente infiel O sea, tú te das cuenta que te está canchando full Y tú así de, no puede ser Tiene a otra, tiene a otro Y tú le dices, oye, ¿por qué me estás siendo infiel? ¿Qué te pasa? Y entonces él te va a decir, no mi amor, o sea, perdóname Se supone que nosotros no deberíamos perdonar infidelidades Se supone si tuviéramos tantito amor propio, pues no lo vamos a perdonar. Pero somos humanos, suponiendo que se nos resbala el camarón en el cóctel, pues le disculpamos una infidelidad. Si de bueno amor, confío en ti, confío en que no va a volver a pasar, te creo, con los ojos cerrados, como Gloria Trevi. Entonces, pues tú le crees, lo perdonas y te vuelve a ser infiel, porque es lo más probable que pasa si lo perdonamos, y, o si la perdonamos, porque las mujeres también son malas. <risa> Entonces, te va a ser infiel y tú tontamente lo vas a volver a perdonar porque lo amas con los ojos cerrados y él te lo va a volver a hacer y lo vas a volver a perdonar y te lo va a volver a hacer y tú lo vas a volver a perdonar y ¿qué crees? Te lo va a volver a hacer. Porque así son las personas infieles que no quieren cambiar. Y no solo aplica con la infidelidad, sino con los golpes, con los insultos, con los jaloneos. Esto es en serio. Cuando perdonamos algo sobrepasamos los límites, o sea esto que les decía de, de darles este poder a estas personas tóxicas o abusadoras es una cosa fea, cuando nosotros le damos la pauta a las personas de que hagan con nosotros lo que quieran es muy difícil que cuando queramos cambiar, cuando queramos cerrar ese ciclo no vamos a poder porque esas personas van a tener el control total sobre nosotros van a saber por dónde llegarnos, van a saber con qué amenazarnos, van a saber con qué estafarnos no, bueno, estafarnos no, ¿cómo se dice? bueno, sí también nos pueden estafar, ¿por qué no? O se pueden hacer muchas cosas con nosotros al darles nosotros mucha importancia en nuestra vida, al darles mucha prioridad, esa es la palabra, al darles mucha prioridad en nuestra vida, cuando nosotros, espero que llegue ese día, cuando nosotros digamos, ya no quiero, o sea, ya basta, ese día no vas a poder. Entonces, desde un inicio, o sea, sí vas a poder, pero va a ser muy difícil y vas a pasar momentos horribles. A veces... Lamentablemente hay mujeres que han llegado a la muerte por eso y tenemos el caso aquí donde yo vivo hace muy poco. Pasó lo de una chava que murió quemada por su novio. Imagínense lo que ella pudo haberse evitado si ella hubiera cortado esta relación tóxica a tiempo. Si ella, hubiera, si ella desde un principio se hubiera fijado con quién estuvo. Si ella se hubiera fijado con quién se relacionaba. Y es muy triste, se dan cuenta. Imagínate que fueras tú, que fuera tu hermana, que fuera tu amiga, que fuera tu mamá Es muy triste imaginarse eso Porque te das cuenta hasta dónde puede llegar la toxicidad de alguien a la muerte Es echado por celos, por, por ganas de tenerla todo el tiempo en su poder La terminó matando Porque cuando ella decidió alejarse, marcar su límite Ya no pudo, ya no pudo frenarlo y lamentablemente terminó muerta y de una forma muy trágica creo que a nadie le gustaría morir así no me imagino el dolor que pasó el dolor de su madre el dolor de su familia creo que no es algo que le desea a nadie y por eso es que debemos dejar de normalizar todo esto, niños, niñas debemos dejar de normalizar el ser tóxicos el ser posesivos el ser groseros el ser obsesivos el ser dependientes, el ser inseguros, el ser inestables. Porque cosas muy graves pueden pasar de esto. Tú no sabes lo que una persona con mucha ira es capaz de hacer. Ya sea mujer, ya sea hombre. O sea, debemos de pensar en todas esas cosas. A veces lo vemos gracioso, como yo les digo, me río y todo. Porque ahora que no estoy en una relación, tengo tiempo de analizarlo. Tengo tiempo de decir, wow, o sea, qué piensan estas personas que están en una relación tóxica qué pensaba yo cuando estaba en una relación tóxica yo afortunadamente en mi relación que al principio fue muy bonita y los últimos meses estos ya fueron un poco desequilibrados, puedo decir que me llevo buenas experiencias porque el niño con el que estuve era muy, pues buen niño, y también me atrevo a decir con toda la sinceridad que la tóxica mayormente era yo, entonces este, pues él también pero yo más, entonces este, estuve a tiempo, eh, agradezco todo lo que él me enseñó, este, espero que él también agradezca lo que yo le enseñé, yeah. no me perdón, pero, pero o sea, como persona, como pareja, pues vimos muchas cosas bien bonitas, éramos bien, bien unidos, bien lindos, pero supimos hasta dónde, entonces, esto es lo que yo quiero que entiendan, no está mal si estás en una relación tóxica, o sea, si sí está mal, pero... No está mal que lo estés viviendo porque todos cometemos errores. A todos nos puede pasar. Pero debemos saber hasta dónde podemos estar en una relación tóxica. Hasta dónde podemos permitir tener una relación tóxica. Porque la vida es muy bonita y somos bien jóvenes. O sea, la mayoría de personas que escuchan mi podcast tienen de 15 a 23 años. O sea, nada de vida. Estamos empezando a vivir una etapa bien bonita. Estamos empezando a conocer gente, a poder salir, a ir a fiestas. Bueno, ahorita no vayan a fiestas. Pero estamos empezando una etapa bien padre, donde exploramos, donde conocemos, donde queremos comernos el mundo. Y tú crees que vas a poder tener estas experiencias con una relación así, cero. O sea, sácatelo de la cabeza. Y dijeran mis, amiga, mis amigos, qué fresa eres. Pero de verdad, cero. O sea, <risa> imagínate que tengas un novio y que tengas una fiesta... De la fiesta del año, o sea, que te digan, si no ves esa fiesta, olvídate, o sea, esa fiesta es la fiesta Y que tengas un novia que te diga, no vas, o sea, no vas, o sea, qué onda, como por cosas tan pequeñas Que te hacen perder momentos inolvidables, inolvidables eh, También hay muchos niños que tienen esta idea de, no puedes tener amigos hombres, o sea, cero, cero Como por, o sea... Porque tienen esta idea de que porque es hombre ya me lo estoy dando cero, o sea créanme De 100% de amigos que yo tengo, 5% son mujeres, o sea sí tengo muchas amigas Pero así amigas, amigas, porque también las mujeres son una cosa tremenda Pero así amigas, 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 bien poquitas, o sea que las cuento con, mis, con los dedos de mis manos Y hombres pues también, ¿no? O sea, amigos sinceros, sinceros, sí, son poquitos, pero son más hombres. De hecho, mi grupo de amigos, así con... de que mamá, voy a salir con ellos, y me dice mi mamá, si va Emiliano, si va Omar, si va William, sí, si, o sea, porque ellos son uno de mis amigos más cercanos, y entonces ellos, no me imagino no poder estar con ellos, no poder hablar con ellos, no poder verlos, no poder... Salir con ellos porque estoy muy acostumbrada a ellos O sea, son mis mejores amigos Y de verdad, o sea, son de mis mejores amigos Porque también tengo más amigos, ¿no? Pero ellos que son como con los que más convivo Hombres Este, se me haría algo bien difícil Dejar de verlos Por tener que seguir las instrucciones de alguien O sea, como por, les repito O sea, no, no tiene caso Igual si eres hombre y tienes tus amigas Y que una vieja te diga Oye, no vayas a ver a tu amigo O sea, ¿cómo por? Porque cuando la novia o el novio te deja ¿Quiénes son los que te limpian las lágrimas? Tus amigos Y tú ni los pelabas, ¿no? Entonces son cosas que debemos tomar mucho en cuenta El hecho de, de que si una relación te hace cambiar A lo que tú estabas acostumbrada A tus amigos, a tu rutina A las cosas que a ti te gustan ¿Tú crees que eso es amor? O sea, analízalo Imagínate en esa situación Imagínate que estás acostumbrado a amigos A fiestas, no sé A salir, a viajes A tomarte una cerveza, yo qué sé A vestirte de una forma Eso también es algo bien curioso Como que no te dejan vestirte de una forma Es como que, what? Pero bueno, imagínate esa situación Y que por una persona, por una relación Por un novio, por una novia Te empiecen a decir, es que no lo hagas, no me gusta Sí es cierto que hay cosas que No te van a gustar a veces de tu pareja Y que tú por amor Quizá vayas a cambiar por agradar a tu pareja. Es normal, es normal que a veces tengamos que cambiar cosas que a tu pareja le incomodan, que no le gusten. Pero hay que ser conscientes hasta qué punto es correcto. Quizá te digas, bueno, ves a tus amigos todos los días. Dedícame dos días a mí. Ok, tienes razón, eres mi novio y también mereces mi tiempo. Voy a ver a mi, a mi novio los fines de semana y a mis amigos los veo todos los días en la escuela. No hay problema si no los veo los sábados. Una vez al mes puedo salir con mis amigos el fin de semana... Es organizarse, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero, pero es el, el comunicarse, el tener esta comunicación entre los dos y decir, bueno, podemos llegar a una cuerda, so, so. pero no de tajo de que ya no los veas nunca. O sea, eso está mal. Es un ejemplo, ¿no? Lo de los amigos o lo de la ropa. Todo esto es un... Está englobado. Es un globito y todo está ahí adentro. <ríe> Entonces, bueno, sigamos con el tema. Este, regresando a los motivos por los que podemos caer en una relación tóxica, o sea, son demasiados temas y de verdad que no acabo, <coughs> perdón, entonces, este, pues esto, el miedo a la soledad, ya no voy a entrar tanto en detalle, pero otro de los motivos por los que podemos caer en una relación tóxica son los miedos, a, el miedo a la soledad, este, que eso también tiene que ver con el amor propio, el no quererte, el no saber convivir contigo misma, porque eso también es bien importante el aprender a convivir contigo misma Al conocerte y todo esto Tiene que ver con el miedo a la soledad El no disfrutar estar sola Hace que le tengamos miedo a la soledad Lo que no conocemos siempre va a ser algo Lo que es nuevo para nosotros siempre nos va a dar miedo Eso es algo que de ley va a pasar Lo que no conocemos nos da miedo o lo vemos mal Entonces Cuando no estamos acostumbrados a la soledad Nos da miedo entrar a la soledad Estar solos Entonces preferimos estar en una relación tóxica Que estar solos, ¿no? Porque pues la soledad me da miedo también el miedo a salir de tu zona de confort, como ya les dije antes, pues todo esto de la costumbre y todo eso. También hace rato leía una frase, bueno, no, no hace rato, la tenía guardada porque se la mandé a mi amigo este que les dijo que está en la relación más tóxica que Chernobyl y la guardé, no sé por qué, pero ahora me sirvió en este podcast, y se las voy a leer porque pues está bien padre, era un post en Instagram, entonces tú ibas pasando las fotos y te iba diciendo. Tienen de cuenta que en la primera foto, la chava en, el, en el, pues, la descripción de la foto decía que Iba a contradecir una frase de una de las canciones más escuchadas de los Beatles, que era All you need is love, que en español es todo lo que necesitas es amor, que iba a contradecirla totalmente Y aquí explica por qué, entonces dice todo lo que necesitas es amor, pero esa palabra es errónea Porque todo lo que necesitamos es un amor sano que incluya, oigan, van a escuchar qué pasó mi hoja, pero es que lo anoté porque si no se me olvida Ajá, entonces todo lo que necesitamos es un amor sano que incluya, que te respeten, que te demuestren confianza, que acepten tus límites, que te acompañen, que te ayuden a crecer, que estén ahí cuando tú más lo necesites. Que te demuestren su amor de forma en que tú puedas entenderlo. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. <ríe> ¡Qué bonita frase! Oigan, perdonen mis gritos, ya me estoy volviendo muy relajista con ustedes y yo no era así en el podcast. Pero bueno, les voy a decir mi punto de vista respecto a este post. Está bien bonito. Cuando yo lo leí pensé en mi amigo. <risa> Todo lo que tenga que ver con relaciones tóxicas me recuerda a mi amigo. Pero, ajá, o sea, este post, este post, perdón, está bien bonito porque es de ver los puntos más importantes de una relación. ¿no? El respeto que estamos de acuerdo, como se los dije en el podcast pasado, en el segundo, de relaciones sexuales sanas, que todas las relaciones. Ya sea laborales, de amistad, sentimentales, con tus padres, con tus hermanos, bla, bla, bla. Están basadas en el respeto. Esto nos lo enseñan de que estamos bien. Desde que estamos bien chiquitos y conforme va pasando el tiempo, nos empezamos a dar cuenta. Cuando tú respetas a las personas y recibes respeto, las relaciones funcionan totalmente bien, plenas, no, no pasa nada como la relación que tienes con un maestro siento que son de las relaciones más sanas que pueden existir, obvio cuando no eres un mediocre que le insultas a tus maestros, que insultas a tus maestros este, son de las relaciones más padres que pueden haber porque el respeto que le tienes a una persona que te está impartiendo todo lo que sabe, es algo bien padre, ¿no? como, como que me gustaría que todas las relaciones fueran las relaciones que tenemos con los maestros o sea, porque yo con mis maestros soy como que muy neutral, trato de ser neutral, o sea, el respeto de Maestro o alumno Me gustaría que todas las relaciones fueran así Como que los profes y los alumnos Ya sabes, ¿no? Es como que pueden llegar a golpearte O gritarte, como que tratamos todos de ser pacientes Para no tener problemas Porque sabes que si tienen problemas se reportan, ¿no? entonces nadie quiere un reporte Y ojalá así fuera la vida, o sea, es como de ¿por qué tratas de a tu novia? Te voy a reportar y no te voy a ir al cielo sea algo bien padre, la verdad <risa> No sé, <sea> algo así <risa> y pues así con este post o sea que te dice que te respeten que te demuestren confianza creo que eso también es parte bien importante de una relación este no sé si alguna vez escucharon de la relación de Joey no Joe cómo se pronuncia Joe Jonas sí ese este bro una vez publicó en su Instagram que con su novia cuando empezaron a andar la chava era bien insegura y que le dijo que iban a andar hasta que la chava se quisiera ella misma porque nadie puede estar en una relación si no se ama a sí mismo. Y se me hizo algo bien padre, o sea, obviamente es Instagram, ¿no? No sabes si estaba mintiendo, pero... Se me hizo algo bien padre, si de verdad pasó, porque... El que tú hagas ese tipo de cosas, le haces demostrarle... O sea, haces ver a una persona que, que la amas. O sea, cuando tú le haces eso a una niña, o cuando tú le dices eso a una niña, la niña va a decir, wow, O sea, me quiere porque si no me quisiera pues le valdría lo que lo que yo siento. O sea, me diría, ah, pues si no te quieres no me importa, o sea, igual vamos a ser novios ya. Pero entonces es cuando empiezas a abrir los ojos y te empiezas a dar cuenta, wow, pues este niño es padrísimo porque está prestando atención en mí, está pues pendiente de lo que yo siento y todo esto. También dice que acepten tus límites, que era esto lo que les decía, que no sobrepasen nuestros límites. Y si un niño empieza a sobrepasar esos límites es porque, pues no te quiere, no te respeta, como les dije, y quiere tener el poder sobre ti. Nuevamente, perdón por el corte, es que hay muchos ruidos a mi alrededor. Sigamos. Eh, que te ayuden, que te acompañen. Este también es algo bien interesante, bien bonito, que te acompañen a hacer actividades a las que tú estabas acostumbrado a hacer solos. Pero hay que saber, es que a la de verdad que con los sentimientos hay que ser bien pensantes. Tratar de involucrar el corazón lo menos posible. O sea, si, obviamente, si estamos hablando de sentimientos, pues va el corazón. Pero hay que usar siempre primero la cabeza. O sea, de verdad, usar la cabeza antes de cualquier cosa es te va a ayudar. Te va a ayudar muchísimo a evitarte muchos problemas porque, dice, te acompañen. Es algo bien padre porque cuando tú estás acostumbrado a hacer cosas y empezar a... Eh, no, me equivoqué. Y empezar a involucrar personas importantes de tu vida a estas cosas que te estás acostumbrado a hacer es bonito. Pero aquí es donde viene la costumbre, se dan cuenta cómo todo se conecta. Entonces cuando haces costumbre, quieres terminar esta relación, ya se viene lo difícil. Entonces hay que saber hasta cuándo empezar a compartir las cosas con las personas, cuándo es momento. A veces ya llevamos un mes y ya queremos llevarlo a la casa y queremos que conozca a la familia, la abuela, el tío, el hermano. Hay que saber esperar, amigos, porque tú no sabes. A mí me pasó, amigos... La verdad, yo tenía un noviecito Conocí cuando entré a la prepa Y empezamos a andar Todo bien emocionada, yo lo llevé a mi casa Conocí a mi mamá, conocí a mi papá, conocí a mi hermana Fue a la casa de mi papá con, O sea, todo un show O sea, ella la tenía acá O sea, ya casi en todas mis redes sociales publicando fotos Y que no al mes me votó Amigos, entonces eso es lo que yo quiero Que ustedes vean, o sea, no hagan el ridículo Que hice Scarlett los juro, está horrible que pasen por eso, entonces por favor no lo hagan porque es una vergüenza social impresionante sigamos <ríe> siguiente pregunta <ríe> y pues que te ayuden a crecer, Esto también es muy importante una relación donde te hacen menos donde te hacen sentir que no vales está al perro, o sea una relación es para que te apoyen, para que te hagan sentir hermosa, para que te hagan sentir importante, para que te hagan sentir valiosa para que te hagan creerte lo que eres entonces pues este mmm, prácticamente todo esto ¡Ah! amigos quiero decirles que me quedan cinco minutos de grabación y no lo puedo creer entonces rápidamente me despido de ustedes siento que este podcast estuvo bien padre y les prometo les prometo que voy a hacer una segunda parte es bien chistoso que el tema del que no quería hablar es el que más me está gustando tengo muchísimas cosas todavía que decirles y les prometo que voy a hacer una segunda parte de, de este tema. Probablemente no la siguiente semana. Pero sí eh, en pues podcast que vengan. Quizá en unas dos semanas o tres semanas. Me voy a dedicar a investigar un poquito más. Y se los juro. O sea, yo anoté una libretita como los key points. Los puntos importantes que voy a hablar. Y me queda todavía una hoja y media, amigos. De poder hablarles de este tema. Estuvo bien padre. Les agradezco porque hayan estado aquí. Mm, de verdad, no puedo creer que estoy hablando una hora de esto. Me divertí muchísimo. Gracias porque estén aquí nuevamente. Uh, les mando un beso enorme, de verdad. Ah, bueno, bueno, rápidamente, rápidamente. Les quiero promocionar algo que ya saben que todos los podcasts promociono. Esta vez no es una página, sino es un lugar donde pueden ir ahorita a degustar videos, desayunitos o cositas que venden como banderillas, waffles, hotcakes, eh, frappés, chamolladas, eh, refrescantes. Todo este tipo de cosas. Pueden ir. Eh, eh, sin Cafisilueta. En la calle 20 de Noviembre. Aquí en Minatitlán Les estaré dejando la página de Instagram. En, la, en el Instagram de la página del podcast. pues Les voy a dejar el Instagram de este lugar en que pueden ir. Ahí está la dirección exacta. Ahí está el menú. Para que ustedes puedan ir a comprar. Venden cosas deliciosas de verdad. Ahí les voy a estar explicando un poquito más en Instagram. Porque se me está acabando el tiempo. Ya me avisó Anchor que solo se puede grabar 60 minutos y se me deprime mucho, yo quería grabar más pero bueno, les mando un beso enorme espero que les haya gustado este podcast que se hayan divertido conmigo demasiado, les mando un abrazo, un beso eh, un saludo a todos los que me escuchan y los amo, muchas gracias por estar aquí, les espero en el siguiente podcast un beso a todos, los amo